0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Nós vamos dar sequência, hoje é a quinta mensagem da série Palavras da Cruz. O quinto brado de Jesus na cruz é um brado que se encontra exclusivamente nesse texto de João. Você não vai ter em Mateus, Marcos e Lucas essa descrição, você só vai encontrá-la em João de todos os brados é o mais curto, mas não é o fato de ser tão curto que tira dele a beleza, a profundidade, o significado e a aplicação para as nossas vidas. Evangelho de João, capítulo 19, verso 28 diz. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Pai bendito, nós queremos te suplicar, Pai, que o teu Espírito nos conduza durante a palavra pregada. Que somente a tua palavra, o teu Evangelho, a tua Escritura possa ser proclamada, Pai. E que esta palavra, ela encontre um solo fértil em nossos corações. E que nos faça refletir a respeito de obediência, Pai. De olharmos para a cruz, de percebermos o Salvador ali crucificado. Olhar e perceber que tudo se cumpriu e dizer, tenho sede para que a Escritura se cumprisse. Que essa mensagem, Pai, ela fale sobre obediência aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Se nós olharmos a perspectiva de toda a série, serão sete brados, hoje estamos no quinto. Três brados vão estar falando sobre o entorno de Jesus. Aquelas pessoas que naquele momento estavam crucificando Jesus, que estavam impelindo Jesus. A família... Os próximos de Jesus e os ladrões. Os outros três brados vão estar falando sobre a relação de Jesus com Deus e com a redenção. Mas apenas um brado vai estar falando de Jesus olhando para ele. Vai ser o único momento da crucificação onde Jesus fala sobre a sua necessidade. Onde o foco é a necessidade física e espiritual de Jesus. E isso reforça o nosso entendimento de que a perspectiva da redenção não era sobre Cristo, mas sobre o que Cristo faria para nós. Sobre o fato de que a obra vicária de Cristo, ela apontava para a redenção das pessoas. E aí os sete brados, apenas um para ele, porque seis estão se relacionando diretamente com essa obra misteriosa aos nossos olhos de salvação do homem após os quatro primeiros brados, Jesus olha o seu entorno e como fala o texto, ele olha o cenário e percebe que tudo estava concluído e aí sim, depois de tudo estar concluído, ele diz, está consumado, ele diz na verdade, tenho sede, perdão e aí talvez o meu coração, seu coração fique curioso e pergunte, mas o que é que já estava concluído? Quando Jesus percebe que tudo estava concluído, de que que Ele estava falando? O que é que Jesus estava observando que fez com que Ele percebesse? Concluiu, agora eu posso falar da minha sede. E aí eu queria que você observasse muito bem o que está acontecendo na história de Jesus para que nós possamos entender quais questões haviam sido concluídas. E se você tiver papel e lápis, é uma oportunidade de você anotar um pouco do enredo dessa história. Os detalhes que haviam sido concluídos eram, Jesus havia sido traído por um amigo íntimo, como estava previsto lá no Salmo 41, versículo 9, Judas o traiu. Os discípulos tinham desertado porque ficaram com medo, Salmos 31, verso 11. Quando Judas chega com, com os soldados para prender Jesus, aquilo amedronta os discípulos, e eles fogem com medo, Jesus é acusado falsamente, Salmo 35, verso 11. Jesus é levado diante os juízes, diante dos fariseus e ele permanece em silêncio como ovelha muda, Isaías 53, 7. Jesus é acusado, mas existe ausência de culpa comprovada. Não há nada que ateste que as acusações contra Jesus são reais. E isso está dito lá em Isaías 53:9. O ser contado entre os transgressores, Isaías 53, 12. Ele é colocado entre dois malfeitores. O ser crucificado, Salmos 22, 16. A zombaria dos espectadores falando a Jesus se és filho de Deus, se é realmente Messias desce da cruz. Salmo 109, 25, o escárnio pelo não livramento, Salmo 22, verso 7 e 8, o sorteio das suas vestes, Salmo 22, 18, a oração por seus inimigos, Isa Isaías 53, 12, o desamparo de Deus, Salmo 22, 1, e enfim, a sede, Salmo 69, verso 21. Perceba que tudo isso orbitava na mente de Jesus antes que ele dissesse, tenho sede. Jesus sabia de tudo aquilo que tinha sido predito a respeito do seu ministério, semana passada o pastor Marcelo falou que Jesus cantava os salmos, e Jesus vinha ali cantando esses salmos, contando esses salmos, até que tudo que havia sido predito, sobre a encarnação do Filho de Deus, sobre o envio do Messias que salvaria o mundo. Ele tinha tudo isso sob controle para que ao fim, quando ele olhasse e percebesse que tudo estava cumprido, ele dissesse, tenho sede. E aí o nosso coração, mais uma vez, ele pode perguntar, mas que sede? Que sede é essa que Jesus está falando? Será que é somente uma sede orgânica? Será que existe algo a mais? O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a Palavra encarnada, crucificada, com sede, uma das mais básicas necessidades da nossa humanidade. A sede de Jesus, ela se dava em dois aspectos. O primeiro sim, uma sede orgânica, Jesus estava extremamente desgastado. Tudo começa lá no Getsemane, quando ele vai orar, e a palavra, a escritura vai dizer que a intensidade da agonia de Cristo naquela oração, ela chega ao ponto de que ele vem a suar sangue, logo depois quando ele volta da oração Getsemane, chega Judas com os soldados, Jesus é preso, ele é conduzido perante os fariseus e os escribas, depois é levado para Pilatos, todo esse processo de julgamento. Ele é açoitado, ele entra na via dolorosa, ele carrega uma cruz pesada, ele é machucado durante todo esse processo. E imagine o nível de exaustão que o corpo de Cristo, que a limitação humana de Cristo está sendo exposta. O corpo dele estava sentindo dor, assim como o meu e o seu. Mas como se já não bastasse todo esse trajeto, ele é crucificado, é posto na cruz. Passa seis horas crucificados e dessas seis horas, três em desamparo. Três na qual ele perdeu, no qual ele foi retirado à comunhão com o Pai, para que ali fosse derramado o cálice da ira sobre os nossos pecados que estavam sobre os ombros de Cristo. Essa é a magnitude do esforço físico que Jesus estava sendo exposto. E ele sim, ele tinha sede orgânica. E aí a gente vai perceber que lá na frente, esse clamor de Jesus, esse brado de Jesus tem o sede, ele não é respondido. Pelo contrário, assim como as escrituras já previam, é dado vinagre a ele no lugar de água. Mas a sede de Jesus não era somente orgânica. Essa sede, ela era também espiritual. Havia em Jesus um desejo, uma sede ainda maior que a sede física que era o desejo de relacionamento, desejo de relacionamento com o Pai, Ele acabou de sair de três horas de desamparo, então essa sede, esse desejo de conexão, mas também conosco, comigo, com a minha família, com você, com a sua família. Essa obra de Jesus que está mudando a história, que mudou a história de toda a humanidade, que permitiu que nós nos reconectássemos com Deus, Aquilo já era ansiado pelo nosso Salvador, ele já tinha o desejo de restabelecer essa conexão. Se você for para o Evangelho de João, capítulo 4, a história de quando Jesus encontra com a mulher no poço, o texto vai dizer que Jesus pede água, pede água aquela mulher. Mas se você olhar o texto com muito cuidado, quando Jesus pede água, a gente presume que ele também estava com sede naquele momento, mas Jesus não recebe água. Jesus não toma água. Pelo contrário, é naquele momento em que a água da vida é oferecida àquela mulher e gera transformação na vida dela. E é esse cenário que produz em Cristo satisfação naquele momento. Ele não tem sua sede orgânica suprida, mas ele supre a necessidade espiritual daquela mulher e muda a história dela. E isso é suficiente para ele. Ele encontra satisfação. Na fé daquela mulher. E aí a gente vai percebendo, cada brado tem um ensino muito profundo. E o brado de tenho sede, nós podemos pensá-lo como um sofrimento. Mas eu queria convidar você hoje a olhar esse brado como obediência. Muito em particular, porque o texto vai dizer que vendo ele, que todas as coisas tinham se cumprido, ele disse, tenho sede. Jesus estava ali obedecendo a Deus Pai, estava obedecendo às escrituras, estava também testificando da sua humanidade. É uma expressão curta, muitas vezes mal compreendida, mas extremamente profunda e relevante para as nossas vidas. O Salmo 69, versículo 21 diz... Deram-me fel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Cristo está ali atestando a confiabilidade das escrituras. Palavra escrita e palavra viva coexistindo entre si e testificando da autoridade e da confiabilidade das escrituras. E isso nos traz lições profundas. Primeira lição... Cristo é obediente na encarnação. Quando nós olhamos os escritos de Paulo, quando nós observamos um pouco da história da igreja primitiva ali, primeiro e segundo século, nós vamos perceber que existiam muitas heresias a respeito de Cristo. Heresias que diziam, olha, Cristo ele só tem uma natureza, ele é somente divino. Outras heresias diziam, Cristo é apenas homem, e a gente vai ter algumas heresias, os apolinaristas diziam que Jesus era um homem que carecia de alma e espírito. Os nestorianistas diziam que Jesus era duas pessoas, uma em carne e outra em espírito. E ele ficava aqui migrando entre essas duas naturezas. Os monofisistas diziam que em Jesus havia apenas uma natureza. Mas e o evangelho? Mas e os brados da cruz? O que é que eles falam sobre a natureza de Cristo, essa necessidade orgânica e espiritual de Jesus na cruz, o que é que ela fala ao meu coração e ao seu coração, como uma verdade absoluta e inquestionável? É o fato de que Jesus foi plenamente homem e plenamente Deus, uma só pessoa, não são duas pessoas, é uma pessoa, mas com duas naturezas. Uma natureza totalmente homem e uma natureza totalmente Deus. Não se trata de um homem divino, mas se trata de um Deus homem. Talvez isso pareça difícil de entendermos, a teologia ela tenta explicar isso, mas existe uma limitação de entendermos os mistérios de Deus. O próprio apóstolo Paulo no texto de 1 Timóteo 3,16, ele traz algo que é elucidativo para entendermos que muitas vezes o nosso coração e a nossa mente, ela chega num limite de entendermos as coisas de Deus. Paulo vai dizer, e evidentemente é grande o mistério da piedade com que Deus se manifestou em carne. Entender a obediência de Cristo na encarnação é um mistério. Nós nos aproximamos disso, nós tentamos entender isso, mas como já está registrado na palavra, isso ainda é um mistério para a nossa mente e para o nosso coração. Essa união entre as duas naturezas e na teologia, vamos chamar de ou união hipostática ou união mística, ela não consegue ser totalmente explicada, mas ela pode ser crida. O evangelho, as escrituras vão nos atestar a humanidade de Jesus e a expressão, o brado, tenho sede é um deles. Mas em outros momentos dos evangelhos sinóticos, Jesus vai falar sobre cansaço, sobre tristeza, que vão atestando essa humanidade. Mas Jesus também tinha outros atributos que atestavam a sua divindade e que nos fazem crer, sem sombra de dúvida, que Cristo é um Deus homem. Tenho sede é uma das grandes expressões da humanidade de Cristo. Que mostra que assim como estava predito por, por Isaías no capítulo 53, o Messias seria um homem de dores, que sentiu as mesmas necessidades que eu e você. Embora o texto esteja falando de uma necessidade orgânica, água, ele traz a solidariedade que a encarnação produz. O fato do Filho de Deus, sendo o próprio Deus, ter aberto mão da sua glória, como está lá em Filipenses capítulo 2, e tornar-se homem homem de dores e sofrer a mesma coisa que eu e você sofremos, é Cristo se solidarizando com as nossas fragilidades e com as nossas necessidades. E hoje o que nós vivemos é um momento onde não pense que Cristo está distante, não pense que você está sozinho, porque assim como na encarnação, hoje Ele continua sendo solidário às nossas dores. As nossas angústias, as nossas aflições, os nossos sofrimentos, eles também atingem o coração de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Ele chora conosco. Filipenses capítulo 2, verso de 5 a 8 diz, Haja esta mentalidade em vocês, que estava também em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo a que apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na condição de homem, humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. E aí você deve estar pensando, eu ainda não entendi o que é que a humanidade de Cristo fala sobre a obediência. Quando a gente olha o texto de Filipenses capítulo 2... E a gente tem encontro com aquilo que na teologia chamam de a teoria da quenoses ou do esvaziamento. O momento em que Cristo na encarnação, Ele voluntariamente abre mão da sua glória. E aqui Jesus não está abrindo mão dos seus atributos de Deus, mas sim da glória que Ele tinha em estar sentado à direita do Pai. E Ele abre mão desta glória para tabernacular conosco aqui na terra. Isso fala de uma palavra que está diretamente ligada à obediência, uma palavra chamada renúncia. A encarnação, tenho sede, Jesus tornasse homem, viver entre nós, sofrer como nós sofremos, isso está diretamente ligado à renúncia. O Filho de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou forma humana. Essa é a obediência de Jesus. Hebreus capítulo 2, 17 vai dizer, Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel, com relação a Deus. E fazer propiciação pelos pecados do povo. Pastor Pedro e Pastor Marcelo. Já falaram o que eu falei agora. Mas eu quero falar novamente. Aquela cruz ela não era para mim. Aquela cruz não era para você que nos ouve. Aquela cruz desde o início havia sido preparada para Jesus. O escritor da carta aos hebreus, deixa isso muito claro, era necessário que ele se tornasse semelhante a nós, era necessário que o cordeiro santo, sem pecado, sem mácula, fosse entregue ao matadouro, para que a ira de Deus fosse executada, para que assim a remissão dos pecados, a justificação chegasse até nós, mas para isso o o preço, o custo foi alto. Foi o custo da renúncia. E a minha pergunta para o meu coração e para o seu coração. O que tem custado em nossas vidas seguir a Cristo? Qual tem sido o custo da minha renúncia? O que eu tenho que diariamente abrir mão para entender e viver Aquilo que Cristo quer para a minha vida. Quando pensamos na perspectiva de um filho obediente. De sermos alguém que está disposto a viver e praticar aquilo que o Pai nos ensina naturalmente. Não tem como fugir disso. Seremos colocados numa bifurcação na vida. De um lado, um caminho de fazer aquilo que nós queremos. Do outro, fazer um caminho... Ou viver um caminho em fazer aquilo que Cristo quer que façamos. E não se engane, não dá para ter os dois caminhos. Em alguns momentos, sim, vai ser possível fazer aquilo que traz alegria ao meu coração. E isso vai estar tá alinhado com o coração de Deus e vai ser bênção. Mas vão ter outros momentos onde eu vou precisar abrir mão de algo. Em detrimento da vontade de Deus. E quando Jesus... Voluntariamente, nós vamos ver mais lá na frente Voluntariamente Ele entrega a vida dele por nós E aí ele vai dizer Ninguém toma a minha vida Mas eu voluntariamente a dou Cristo renuncia a essa glória Para obedecer ao Pai Não temos como pensar em obediência Sem pensarmos em Renúncia Todos os dias Eu e você somos postos num estilo de vida e num estilo de sociedade que nos coloca entre fazer aquilo que Deus quer ou fazer aquilo que o meu coração quer. E todas as vezes que eu escolho fazer o que Deus quer para a minha vida, eu estou renunciando aquilo que o, mundo, que o mundo tem me ofertado. Porém, todas as vezes que eu escolho me abraçar com o que o mundo tem me ofertado, eu estou renunciando aquilo que Deus quer para a minha vida. E aí nós precisamos responder, qual renúncia temos feito? Temos renunciado a Cristo em detrimento do mundo? Ou temos renunciado o mundo em detrimento de Cristo em nossas vidas? A primeira lição é o próprio Cristo, renunciando sua glória para obedecer ao Pai. Essa é a nossa primeira lição, precisamos renunciar aquilo que o mundo nos dá, para permanecermos em um caminho de obediência ao Pai. Segunda lição, obediência no sofrimento. Tenho sede é uma expressão do sofrimento corporal de Jesus. Se você já leu Mateus, Marcos, Lucas e João, se você já leu os evangelhos sinóticos, você vai perceber e você não vai encontrar nos evangelhos Jesus murmurando. Jesus questionando, Jesus reclamando. Nós não vamos enxergar esse movimento na história e no ministério de Cristo. Nós encontramos em alguns momentos um silêncio que ecoa até o momento da crucificação. Onde Jesus traz e apresenta alguns brados. Quando Jesus disse tenho sede. Ele não estava pedindo para que a sua dor fosse atenuada. Jesus não estava pedindo que o seu sofrimento fosse minimizado, não era isso. Naquela cruz, Ele estava demonstrando publicamente a intensidade da dor. Quando Jesus diz, olha para tudo, vê que está tudo concluído e diz, tenho sede... Jesus está mostrando para mim e para você, o preço da salvação. Você já deve ter lido em alguns livros que a graça não é barata, a graça custou caro e muito caro. A graça ela custou o sangue do Salvador. Essa expressão de humanidade, de necessidade orgânica, está mostrando que a intensidade do sofrimento de Jesus era tão grande, que foi necessário ele apontar uma necessidade sua. Não para que fosse minimizado, como eu falei, mas para que nós tivéssemos a dimensão do que estava acontecendo ali. Quando nós lemos Isaías 53, a descrição do servo sofredor, nós nos aproximamos do sofrimento de Cristo. Mas ontem, nas células, conversávamos sobre as três horas de trevas. E eu queria convidar você a resgatar um pouco, na sua memória, exatamente este período. A sede de Jesus. Durante essas três horas, o fogo da ira de Deus sobre o pecado, estava sobre Cristo. Estava sobre Cristo. Tente imaginar... O que significou para Jesus receber juízo do Pai por pecados que não eram seus? Tente imaginar o que significa na trindade a relação perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo ser quebrada, rompida e de três horas de desamparo. A angústia do Espírito de Jesus, por não estar sendo ali nutrido nessa relação, mas por estar ali sofrendo o desamparo, para que os nossos pecados estivessem sendo pagos. Tenho sede, é um momento onde uma necessidade física e orgânica de Jesus, ela coexiste com uma necessidade espiritual de reconexão. Mas sabe qual é a beleza disso tudo? É que mesmo num período de tanto sofrimento, de tanta agonia de Jesus, ele continuou obedecendo. Para além da renúncia do ponto 1, um, a obediência de Jesus ela é plena. E aí quando eu olho para essa obediência no sofrimento, eu me sinto tão pequeno... Porque às vezes eu tento negociar ah, os momentos em que eu irei obedecer. Eu calculo o quanto aquela obediência vai me custar. E a depender dos momentos eu opto em não obedecer. E isso é o que Paulo vai dizer. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero, esse eu faço. Essa contradição da batalha, da santificação. Jesus, ele é ativo nesse processo e as circunstâncias não tiram ele do foco da obediência. O fato de Jesus estar sofrendo não anula a necessidade de continuar, de permanecer obedecendo. João Calvino disse, em vão se tentam novas modalidades de obras para ganhar-se o favor de Deus, cujo culto genuíno consta só de... Obediência, Paulo, será que para obedecer eu preciso sofrer? É isso? Será que é isso que Cristo está me ensinando? Quando ele diz: Tenho sede, eu preciso sofrer para obedecer. Não, não é isso, mas passa também por isso. Vão ter momentos onde obedecer a Deus vai estar numa rota maravilhosa, onde o nosso coração vai estar tranquilo, cheio de paz e com um ambiente, com um cenário favorável. Mas vão ter momentos onde escolher obedecer a Jesus vai significar sofrer. Você quer trazer um pouco a sua memória isso? Quando na igreja primitiva, quando no movimento de atos, a igreja escolhe, Continuar o mover do Espírito e a expansão do Evangelho, a igreja ela é duramente perseguida. A obediência, à proclamação do Evangelho implicou em sofrimento e em perseguição. Hoje muitas pessoas na janela 10 por 40 da perseguição, ao obedecerem o chamado de Deus em suas vidas, de proclamarem o Evangelho, de testificarem de Jesus, o custo é um sofrimento que às vezes chega à morte. Então, não, obedecer não significa sofrer, mas passa em alguns momentos por sofrer. E nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes, algumas igrejas, alguns pastores, romantizam o Evangelho como se o Evangelho não envolvesse sofrimento. O sofrimento maior foi o de Cristo, foi o sofrimento redentor. O meu e o seu sofrimento é o sofrimento da obediência. É o sofrimento, muitas vezes, de andarmos na contramão de uma cultura. É o sofrimento de termos e estarmos passando pela renovação das nossas mentes, como Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. E quando nós entendemos que obedecer a Cristo também envolve sofrimento, isso facilita a nossa caminhada, porque quando estamos no meio do sofrimento, a gente entende que isso faz parte do discipulado faz parte da caminhada, faz parte do trajeto. Quando eu olho para essa caminhada de e quando eu olho para essa lição de obedecer no sofrimento, eu fico imaginando a nossa vida espiritual como uma corrida de saltos com barreiras. Você vai ter aquelas corridas maratonas, 100 metros rasos, mas você vai ter algumas que são com barreiras. E para mim o discipulado é essa. A gente está aqui correndo, combatendo o bom combate, correndo a carreira que Cristo nos chamou, mas de tempos em tempos, vem um obstáculo. De tempos em tempos, vem uma barreira. Às vezes vem um desequilíbrio, às vezes vem uma doença, às vezes vem um problema na família. Vão surgindo questões que são obstáculos não para nos parar, mas para nos fazer amadurecer. O sofrimento de Jesus nesse processo, não era para paralisá-lo. O nosso sofrimento durante a caminhada de obediência, também não é para nos parar. É para nos fazer crescer. É para poder permitir que enxerguemos a um Deus real. A um Deus que está conosco, quando nós estamos nos mananciais da vida, mas um Deus que também, que também está presente quando nós estamos no deserto. É, tem uma expressão que Marcos Grego usa nas relações de amizade, que eu separei para usar aqui, que é, um amigo tem que ser um amigo de festa e de funeral. O caminho de obediência a Deus é um caminho que também envolve festa e tristezas. Envolve alegrias e... E mas também envolve angústias. Ou seja, isso faz parte de um pacote completo. Mas nós estamos dispostos a obedecer ao custo do sofrimento. Como é que eu me relaciono? Como é que você se relaciona com a obediência a Deus? Quando você já sabe, você já sabe que ao escolher obedecer, aquilo vai machucar. Quando você já sabe... Que você vai chorar pela escolha que você está tomando ao obedecer a Deus. Às vezes você está numa relação de um namoro, de um noivado, que você já entendeu que não é plano de Deus para a sua vida. E você toma a decisão de romper essa relação, porque você entende que Deus não a abençoou. Você vai chorar pelo fim dela. A obediência para esse caso tem um custo do sofrimento. De romper uma relação. Quando você ama muito as pessoas que você está. Você está aqui envolvido com a igreja. Mas Deus te chama para um outro lugar. Para um outro momento. E aí eu queria ter a liberdade de trazer o exemplo do pastor Pedro. Estava lá em Campinas. E Deus diz, vem para cá. Foi bênção na vida dele obedecer. Mas também teve um preço da dor da partida. De deixar as pessoas que amava para viver um outro momento, obedecer custou sofrer. Mas eu e você estamos dispostos a isso? Nós queremos obedecer a Cristo nessas circunstâncias? E por que, que eu digo de fazer isso quando se sabe que vai sofrer? Porque é exatamente essa a obediência de Jesus. Ele não foi surpreendido com a cruz, ele não foi surpreendido com o abandono, ele não foi surpreendido com o amigo que o traiu, ele não foi surpreendido com os açoites, ele não foi surpreendido com nada, ele já sabia daquilo que o esperava. Ele tinha exatidão em todos os processos da sua encarnação, mas mesmo assim, ativamente para obedecer ao Pai, ele diz, eu vou. Conscientemente. E aí isso para mim é um dos mais elevados padrões de obediência. É de dizer sim a Deus. Mesmo sabendo do caminho doloroso. E a minha oração é que essa segunda lição, ela nos encoraje A sermos obedientes a Deus. Mesmo nessa circunstância que nos custe sair do conforto. Mesmo que obediência... Signifique sair da zona de conforto. O momento que nós estamos vivendo hoje. É um momento extremamente desconfortável para para nossa alma. A gente fica inquieto com o que a gente tem visto aí. Hospitais lotados. Ausência de insumos. Ausência de profissionais. Pessoas morrendo. Mas essa semana, quarta-feira. Eu estava conversando com um irmão aqui da igreja. E, e ele falou assim, mas tudo isso não pode nos parar. A missão de proclamar a Cristo continua. E eu achei tão bacana ele trazer isso à memória, porque a gente estava falando do que nós estávamos vendo. E ele resgatou, olha, peraí, mas eu sei que é muita coisa. Mas a proclamação do Evangelho continua sendo uma ordem. Continua sendo ah, um, um papel, uma responsabilidade do cristão, mas também um privilégio. E a circunstância não anula a necessidade dessa obediência. Mas ela gera sair da zona de conforto. Principalmente porque nós, talvez, eu estou assim, eu não sei você. As relações humanas, elas estão distantes. A gente não pode estar junto. E como obedecer a Cristo? Vocação, desperta a mulher, né? Qual a sua vocação? Como fazer o exercício da nossa vocação, da obediência à nossa vocação, no mundo que está isolado? Que usa a rede social para tanta coisa, mas eu não tenho usado a minha rede social para pescar pessoas. Será que a circunstância anula a minha vocação? Será que a circunstância me impede de obedecer? Não, não impede. Mas eu preciso, intencionalmente, ativamente, escolher obedecer. Mesmo sabendo dos custos. Pessoas têm partido para a eternidade, uns com Cristo, outros sem Cristo. E um aspecto que não pode ser esquecido nesse momento, é a proclamação do reino. Você tem a liberdade de encarar a pandemia como, como você quiser. Mas nós já falamos aqui algumas vezes na igreja, de um processo de poda. De um processo de limpeza, ataviando tá a noiva para um encontro com Cristo. E mesmo em meio a tudo isso, existe um brado. Além desses sete que Jesus traz na cruz, existe um brado do Evangelho que ecoa hoje, mesmo em meio à pandemia. Como ouvirão, se não há quem pregue? E como crerão, se nada ouvirem? Esse brado de proclamação do Evangelho, hoje, ao meu ver, é um dos mais significativos e urgentes, para a igreja do Senhor. Nós precisamos, por meio das células, por meio dos canais da igreja, por meio dos relacionamentos, dos testemunhos, por meio de todos os canais que permitam proclamar. Mas eu queria deixar essa inquietação para essa segunda lição. Qual tem sido a nossa relação de obediência com este brado do nosso tempo hoje? Pessoas indo embora de uma forma violenta, brutal, rapidamente. Como nós temos sido referencial de Deus, luz do mundo, sal da terra, nesse momento, sendo obedientes a esse chamado do Senhor. Sendo participantes da missão de Deus. Terceira lição: a obediência no cumprimento das escrituras. Eu não vou ler de novo, mas lá no início da mensagem eu trouxe alguns textos dos Salmos e de Isaías, Deuteronômio, de onde existiam profecias a respeito da encarnação de Jesus e de como, de forma muito zelosa, Cristo vai acompanhando o cumprimento de todas as coisas. E ao final, quando ele vê que todas as profecias estavam cumpridas, ele diz: Olha, tenho sede. Como isso aponta? Para a obediência perfeita de Jesus às Escrituras. É, é, é muito belo ver no Evangelho esse espaço onde a palavra escrita, e aqui o recurso era a Torá, a lei, de como isso orbita perfeitamente com a palavra encarnada, Jesus. Ambos coexistindo e testificando um ao outro. E trazendo a autoridade, a autenticidade das Escrituras por meio da vida de Cristo. Se nós olharmos atentamente a vida, a obra, o ministério de Cristo, nós vamos perceber que constantemente ele se deleita na palavra e ele é sustentado pelo poder da palavra também. Quando Satanás tenta Jesus, a resposta dele é usando o quê? A palavra. Quando os fariseus questionam Jesus e tentam colocar ali Jesus em xeque, ele dá testemunho usando a palavra. E agora quando Jesus está no processo, desde o Getsemane até a crucificação, ele continua dando testemunho da palavra. Ora, mesmo sabendo Jesus que todas as coisas estavam concluídas, Ele não abriu mão de cumprir a última etapa. Tenho sede. Ele foi perseverante e obediente a todos os pontos da palavra. Ao longo da nossa caminhada, a gente aprende o salmo, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu olho para Jesus... Eu vejo a personificação desse Salmo. O tempo inteiro, a Palavra sendo luz para Jesus. Sendo alicerce, sustento. Obedecer a Deus, obedecer ao Pai, obedecer ao Filho, não significa obedecer o que eu quero. Significa, significa obedecer o que está nas Escrituras. Mas será que eu tenho me relacionado assim... Com as escrituras. Será que realmente eu tenho a palavra de Deus como sendo essa régua de medir a minha vida? Será que constantemente eu passo o meu estilo de vida pelo scanner das escrituras... Para que tem, periodicamente eu possa estar sendo realinhado a ela? Gente, Jesus, Deus, Ele não abriu mão de cumprir as escrituras... Tenho sede é uma expressão de cumprimento das Escrituras. Jesus se importava com isso, Jesus obedeceu a isso. Ele não mudou o que, estava, o que havia sido profetizado, Ele cumpriu. E isso nos ensina, nos encoraja e nos impulsiona a tentar fazer exatamente a mesma coisa, de cumprir as Escrituras na nossa vida. E sabe o que é fantástico? É porque quando a gente fala de obediência às Escrituras... Cristo obedeceu às escrituras integralmente, ele não escolheu as partes que ele iria cumprir e as partes que ele iria desobedecer, ele obedeceu a tudo. E aí como isso é desafiador, mas ao mesmo tempo motivante, que enquanto discípulo eu sou convidado, desafiado por Cristo nesse brado, a cumprir as escrituras integralmente, não pela minha força, não pelo meu braço mas pela força de Cristo que está em mim, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim, eu posso obedecer às Escrituras, eu posso olhar para os ensinamentos das Escrituras e não fazer fatias, ah, isso aqui é muito difícil... Peraí, essa parte do perdão eu vou tirar porque eu tenho dificuldade. Essa parte de amar eu vou tirar porque eu tenho dificuldade. Essa parte de sacerdote do lar eu vou tirar porque eu tenho dificuldade. Não, Jesus através desse brado, ele está nos mostrando que é possível obedecer as escrituras integralmente. E que desafio espetacular para as nossas vidas. De nos relacionarmos com a escritura e de cumpri-la todos os dias. E de realmente ter a Bíblia, como nós dizemos os batistas, como uma regra de fé e prática. De realmente, todos os dias, termos o Evangelho como sendo o nosso referencial de vida. E de saber que tem dias que a gente vai deslizar. Mas de aí voltar para o que a Escritura diz, confessai os vossos pecados. E aí a gente vai nesse processo de obedecer, em alguns momentos, inevitavelmente a gente vai escorregar. Mas aí a gente volta para a escritura de novo, a gente confessa, recebe o perdão, restabelece a comunhão com Deus e segue. E assim a gente vai nesse processo de santificação, de nos tornarmos parecidos com Cristo. Mas isso só vai acontecer... Quando a escritura, ela for obedecida e quando ela tiver o devido valor nas nossas vidas. E por que, que eu trago aqui a questão do valor das escrituras? Porque para Cristo as escrituras eram muito importantes. O que ele usa como resposta para os seus desafios é a palavra. E nós estamos um tempo onde muitas coisas tentam substituir a palavra. Eu digo e repito aqui. Ler livros de teologia é massa. Ter uma visão teológica saudável é top. Ter uma cosmovisão equilibrada é fantástico. Mas tudo isso sem a palavra se dissolve. Precisamos ter a palavra, a escritura como regra. Então não tem como obedecer a Cristo se eu não for aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Se eu não for aquele cara que rumina a palavra. Como que eu vou obedecer a lei de Deus e os ensinamentos de Cristo se eu não conheço a palavra? Muitas vezes a gente cai em algumas coisas, em alguns vacilos, porque a gente não conhece a palavra. E a gente não obedece porque não conhece. O Espírito Santo, Ele atua em nós como esse alerta do pecado. Quando a gente peca, Ele nos inquieta. Ele nos envergonha do nosso pecado Nos ajudando no processo de confissão Mas gente eu não preciso Estar o tempo inteiro esperando Que o Espírito Santo esteja me constrangendo Porque alguns pecados Se nós nos deleitássemos nas escrituras A gente poderia evitar Então a gente precisa Ter essa relação muito séria De entender Que a palavra de Deus ela é alimento diário Assim como a oração então não dá para se relacionar com Deus, fazendo uma dieta de seis dias de abstenção e consumindo no domingo. Enquanto a gente não levar a palavra de Deus tão a sério, ao ponto dela ter dia e hora cativa na nossa agenda, a gente vai ter muita dificuldade com obediência. A partir do momento em que a palavra de Deus, ela tem dia e tem hora para ter o um encontro com o meu coração, e eu tenho um encontro com ela. O caminho da obediência, ele fica mais fácil. Eu não estou querendo dizer que ele se torna simples. Mas ele se torna mais fácil. Porque é essa palavra, que é viva e eficaz, que atua no meu coração. Que vai estar aqui na lateral da igreja. Transformando vidas através da palavra. Então, essa transformação, oriunda da obediência, ela vem por meio da palavra. Meus irmãos... Cristo foi obediente às Escrituras, sejamos também, mas para isso, precisamos conhecê-la. Por fim, tenho sede, é uma expressão de obediência ao Pai. A obediência de Cristo ao Pai, nos leva a uma bifurcação. Aqui, mais uma bifurcação, na nossa caminhada. De um lado, um caminho doce, e um outro, um caminho que às vezes não é tão doce, a obediência de Jesus ao Pai, ela não é circunstancial, ela não é passiva, ela não foi imposta ao Pai, o Evangelho de João capítulo 10, verso 18, vai dizer, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus, Ele obedece ao Pai, não porque Deus Pai foi aquele estilo que diz, olha, você tem que fazer. Não foi uma imposição dentro da trindade. Foi uma expressão de obediência ao Pai voluntária. Aqui em João ele vai dizer, olha, ninguém me obrigou, eu dou a minha vida porque eu tenho autoridade para retomá-la. Quando a gente hoje reflete sobre esse brado e pensa em obediência, a gente não está falando de uma imposição das escrituras. A gente está falando de um convite a uma resposta madura do discípulo a voluntariamente dizer, eu escolho obedecer. Eu escolho todos os dias travar essa batalha Entre o meu querer e o querer de Deus E me sujeitar ao querer dele Jesus se deleitava na vontade do Pai Mesmo quando isso custava a dor Jesus aprendeu também que na caminhada de obediência Nós fazemos alguns pedidos Que às vezes não são atendidos Jesus diz, tenho sede qual é a resposta? Não chega um copo d'água na cruz Não chega aquela água geladinha Para matar a sede Chega vinagre Mas ainda assim Jesus continua se deleitando Na obediência ao Pai Ao Filho de Deus Foi negado essa água Ele estava com sede Sede orgânica Da água real que nós consumimos Sede espiritual, de conexão com o pai, mas de conexão com agora os seus filhos remidos. Mas o seu desejo básico não foi atendido. E como tem sido a nossa relação? O filho de Deus estava ali na cruz, não recebeu a água que ele expressou que tinha sede. Mas ele tornou-se água da vida Hoje eu e você temos sede orgânica Mas não temos mais sede espiritual A condenação do pecado Ela foi retirada das nossas vidas Porque Cristo obedeceu Porque a obediência de Cristo custou a sua vida Custou a sua morte Mas depois disso veio a ressurreição e hoje, eu e você estamos aqui Como filhos de Deus Integrantes da igreja invisível Salvos pela graça, por meio da fé Corredeiros com Cristo Já desfrutando de todas as bênçãos celestiais Que estão reservadas para nós Isso porque Cristo obedeceu O quinto brado de Jesus na cruz Ensina sobre obediência, mas também ensina sobre valor, a W Pink disse, o Senhor da Glória clamou, tenho sede, e não teve à sua volta nada para confortá-lo... e tu que tens mil vezes perdido todo o direito às misericórdias, tanto temporais quanto espirituais, menosprezas as bondades comuns da providência... Que murmuras de um copo d'água, tu que mereces, se não um copo de ira. Ponha no teu coração e aprenda a se contentar com o que tens. Ainda que isso seja a necessidade mais simples da vida. Quando nós entendemos e quando nós entramos num caminho de obediência. Nós começamos a aprender a viver uma vida de contentamento. Não contentamento pelo que nós queremos, mas contentamento por aquilo que Cristo já nos deu. Quando nós obedecemos a Cristo, quando nós somos cativos à palavra, como disse Lutero. Nós aprendemos a ser satisfeitos, contentes, por aquilo que nós mais precisávamos. Que era a mudança da nossa história eterna, e que já foi feita na cruz do Calvário. Nós aprendemos a ser contentes com o que temos, com a casa que temos... Com o carro que temos, com a família que temos... Porque sabemos que tudo isso nos foi dado pela graça... Essa é uma das virtudes do caminho de obediência... E aí eu queria convidar você a curvar sua cabeça... Para que estivéssemos orando... Para que ao olharmos para essa mensagem, para esse brado tão curto... Tenho sede... Que possamos entender a necessidade de obedecer a Palavra de Deus. De obedecer a Deus apesar das circunstâncias e do sofrimento. Porque esse é o caminho que nós fomos chamados. E todo caminho que não seja esse, será um caminho de intensa dor. Que escolhamos obedecer a Deus todos os dias da nossa vida. Que se isso custar a dor... Temos um Deus que é solidário à nossa dor. Se isso nos trouxer sorrisos, temos um Deus que sorria ao nosso lado. Mas que escolhamos, olhando para a cruz, obedecer. Porque esse foi o ensino que Jesus deixou. Foi obediente até a morte de cruz. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor. Porque a Tua Palavra, Pai, que é viva e eficaz... Porque ela traz ensinos profundos à nossa vida, à nossa alma, ao nosso espírito, Pai. Pai, que essa palavra que foi pregada nessa manhã, que nos conclama, que nos desafia, que nos encoraja a te obedecermos, ela possa arder, queimar e ressoar, não somente por essa semana, mas por toda a nossa caminhada. Porque o nosso chamado à obediência não é para hoje hoje, não é para março, não é para abril de 2021, mas é até o encontro com Cristo. E que possamos, Pai, não perder de vista a necessidade de sermos submissos à autoridade das Escrituras. A necessidade de conhecermos as Escrituras e sermos transformadas por ela durante o caminho de obediência, Pai. Pai, nos ajuda a sentirmos a Tua presença quando obedecer estiver significando sofrer. Que tenhamos o discernimento espiritual, de que embora esteja doendo, estamos no caminho certo. E por fim, Pai, nos ajuda a todos os dias, todos os momentos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, Pai. Renunciar aquilo que precisa ser renunciado. Para que o Teu caráter, para que a Tua presença, ela seja aperfeiçoada em nós. Para que possamos a cada dia crescer em graça e conhecimento e nos parecer mais com o nosso Salvador, Pai sabemos que se depender de nós, das nossas forças, da nossa suficiência estaremos fadados ao fracasso, por isso Pai nós te dizemos que nós somos fracos e limitados e pedimos que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas que tenhamos Pai a coragem de dizer diante da cruz e de dizer aos nossos irmãos, eu peco, eu sou falho, eu sou fraco e eu careço da graça de Cristo. Porque esse é o caminho que precede a obediência, é o caminho da dependência. É isso que nós te oramos, crendo que aquele que iniciou, a poderosa obra de salvação em nossas vidas, é o mesmo quem nos sustenta, que nos preserva até a eternidade. Em nome de Jesus, amém.
1: Um plano para salvar, um pacto para selar silêncio no céu. encheu seu coração e ele nem Deus abençoe, tenha uma semana abençoada no Senhor